0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche, donde vamos a elegir una historia de vida, vamos a ir a fondo con esa historia de vida, para mostrarte un emblema del fracaso del populismo en América Latina. Un populismo que adquiere varios nombres, uno de ellos es el socialismo del siglo XXI, es un concepto creado por, por Fidel Castro... Y, bueno, obviamente que fue el experimento que dominó Cuba y dominó toda la historia del siglo XX y pasó al siglo XXI, que hoy está llevando a Venezuela a la crisis humanitaria más grande de su historia, una sociedad fragmentada con, con millones de, de venezolanos exiliados en el mundo. Y es un experimento que también intentó instalarse en la Argentina de Cristina Kirchner. No en el de Néstor Kirchner, sino en el de Cristina Kirchner. Podríamos decir, si queremos hablar de este fenómeno a grandes trazos, que a medida que nos alejamos del mundo bipolar, ya las categorías de derecha y de izquierda no son muy explicativas para comprender el mundo. Hay dos sistemas que se están jugando en el mundo. Uno es la democracia liberal como la conocimos. División de poderes, controles de los fondos públicos, una justicia independiente, un poder legislativo separado. El otro sistema es el populismo antiliberal que discute este esquema. De hecho, en, al interior de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Kirchner se habla de una reforma de la Constitución para anular, entre otras cosas, la división de poderes y para empujar una justicia democrática, entre comillas, o la democratización de la justicia, que en el fondo tiene que ver con cooptar la justicia y bueno, y generar o provocar o habilitar el afer de todas estas causas que hemos visto de corrupción y lo, lo, lo que ha robado el kirchnerismo en la Argentina durante estos 12 años. Es todo motivo de debate por qué el populismo, que también existe en Europa y está en auge en Europa y es todo un tema de debate, pero por qué el populismo de derecha y de izquierda permeó en América Latina en distintos momentos de la historia. Hay muchas razones, el historiador Lori Zanata, que, que se ocupa, es profesor de historia en la Universidad de Bolonia, se ocupa de estos temas. Dice que en los países periféricos el populismo fue una manera de integrar a una sociedad muy fragmentada, de generar justicia social y hasta de provocar cierta forma de democracia. El punto con estos populismos de derecha o de izquierda es que siempre terminan en experimentos autoritarios. Este fue, de algún modo, el éxito que tuvo el peronismo en la Argentina, que fue una, una manera de, de integrar distintas clases sociales, distintas culturas, de amalgamar la Argentina, pero con una cuota alta de violencia, de destrucción de las instituciones, de corrupción, en muchos casos. El populismo es, es, es difícil de explicar si lo discutimos en términos políticos, académicos. Acá en la trama siempre te contamos que las historias de vida son mucho más didácticas, son mucho más explicativas. Por eso te vamos a traer aquí la historia de Hilda Molina, la médica cubana que abrazó con pasión la revolución socialista de Fidel Castro cuando tenía 15 años y que después sufrió una enorme desilusión. Ella se cree víctima de un engaño. Es una mujer que que fue una gran testigo de ese proceso, que tiene horas y horas de charla con Fidel Castro, que en esta entrevista la vas a ver como nunca, en esta entrevista te va a contar cómo Fidel Castro le propuso matrimonio, se enamoró de ella, eh, ella bueno tiene una actitud que ya vas a ver, lo enfrenta de una manera muy original, muy creativa. Y en esta entrevista podés ver cómo... En Cuba se construyó un relato, creo que la tenés que ver en clave Argentina, un relato que permeó durante décadas, no solo en la sociedad cubana, sino en un gran sector del mundo que llevó a muchas generaciones a pelear incluso con las armas por ese sistema, eh, del cual hoy Hilda Molina dice que fue cómplice y víctima. Te invito a entrar a la trama de hoy, la historia de la médica cubana, para escucharla y para verla en clave argentina. Esta trama empieza así. Hilda, muy bienvenida Bien. a la trama esta noche, un gusto muchas, tenerla acá.
1: Muchas gracias, encantada. Y un gusto
0: también porque me parece que su historia de vida es un, un emblema de algún modo, no sé si estará de acuerdo con esto, pero me parece que desde afuera se ve así, un emblema del fracaso del, del
1: populismo. ¿no? no te quepa la menor duda.
0: Y me gustaría empezar por su historia de vida, por el comienzo, eh, usted nació en Cuba, abrazó la causa de la revolución durante 35 años Y nació en una familia adinerada, es decir, no tenía necesidad de, no. de, 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 de abrazar la revolución ¿Por qué lo hizo? ¿Qué, qué la trajo? O,
1: una familia adinerada católica uh -huh. y, y con una serie de valores grandes Lo que pasa es que yo siempre, yo fui adulta desde muy chiquita, de esas niñas que son adultas y a mí me dolía y me sigue doliendo el dolor humano.
2: Uh
1: -huh. Y estaba pendiente de los servicios de salud en Cuba, que no es como se dice que eran. O sea, eran de los más prósperos y de los más desarrollados antes de América de la Latina. Revolución. Antes de Antes de los Castro. Uh -huh. eh, sin embargo, yo no entendía que personas fueran a la televisión a pedir ayuda para, para un tratamiento médico. Yo le pedí a mi madre que me llevara a recorrer las áreas más pobres del país. Y ahí fue que yo... Desde muy niña dije yo quiero ser médico para trabajar para los que no pueden pagar y, y aparece Fidel Castro, el primero. Eh, perdón, de ¿usted
0: era única, única hija, tenía no, un yo, no, yo tengo un
1: hermano. ¿Y sus
0: papás qué hacían? Mi que madre
1: dedicaban? era la diseñadora de moda más famosa de la Cuba precastrista, tenía una casa de moda prestigiosísima. Mi madre eh, ha sido, fue mi, mi formadora y todo lo que yo soy se lo debo a ella. Y me había ganado una beca para estudiar medicina en Estados Unidos, en España o en Cuba, porque fui el mejor expediente o currículum uh -huh. de Colegio Católico de Cuba. Uh -huh. Entonces me ganó eso y ahí yo tenía mi proyecto de vida muy definido. Además, o sea, podría
0: haberse ido a estudiar afuera.
1: Absolutamente, aceptando ¿no? la beca. Además, una niña... Que, aunque mi madre me enseñó siempre el sacrificio, etcétera, pero que vivía cómoda, no tenía problema y usted dice Isla que, que Cuba o sea,
0: precastrista no era eh, esto la, que se ha dicho el, el ni el traspatio de los americanos de... ni
1: el, o sea, en Cuba había prostitución como ha habido en sí. el mundo pero uh -huh. no era el prostíbulo o sea, eh, es que se reescriben las historias, uh -huh. estos regímenes escriben, reescriben las historias y llega un momento que sepultan la verdadera historia. Yo siempre, para que no piensen que mi opinión es tendenciosa, digo que deben ir a revisar los archivos. En el índice de desarrollo humano Cuba de 122 países estudiados, Cuba tenía el lugar número 22. Era ¿En la época preca. En la época antes de 19... Primero de enero de 1959, de en el año 1958. Uh -huh. Lo que pasa es que Fidel sabía que si él no llegaba al poder por la lucha armada que él la impuso, no iba a lograr su plan, que era perpetuarse para siempre en Cuba. Uh -huh. Pero ya se iba a sacar a Batista. Eh, los, los notables del país lo habían... Tenían concebido un plan. Uh -huh. Mi familia paterna luchó contra Batista, mi padre, mis tíos... Por eso es que nos quedamos en Cuba, porque mi madre nunca creyó en ello. Mi madre, no, ajena totalmente a la política, pero es una mujer muy inteligente. ¿No lo muy creyó en quién es? En
0: Fidel. en Fidel.
1: El primer día que lo oyó y, ya lo definió y nunca creyó y en él. ¿Y
0: por ello. qué que usted qué la trajo de, de esa eh, revolución? Su, que la... su,
1: 15 años tenía Laura. Uh -huh, su discurso claro. en que él promete lo que yo quería que sucediera en Cuba. Primero dijo algo muy importante, se va a respetar el mérito yo creo que un país uh -huh. donde no se respete el mérito es un país que no tiene futuro. Uh -huh. Él lo, lo repitió muchas veces. Va a haber servicios de salud y de educación decoroso, despolitizado para todo el mundo. Y dijo lo único que dijo realmente de verdad fue que nos íbamos a tener que sacrificar mucho. Eso uh -huh. lo dijo y eso sí fue real.
0: Es eh, que raro lo del mérito, porque el mérito siempre está asociado más a la cultura del
1: capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que Fidel Castro... Eh, ha sido uno de los seres más inteligentes que ha recorrido el siglo XX no te uh -huh. quepa la menor duda y él sabía cómo hablar para cautivar a, a mi generación a mi generación que no necesitaba esa revolución y ahí es donde yo renuncio a la beca mi madre no podía comprenderlo pero me dijo bueno yo te voy a acompañar siempre me dijo, uh -huh. y tú vas a volver a tu camino porque yo sé que tú nunca vas a hacer nada mal hecho
0: ¿y su padre qué dijo?
1: mi padre la personalidad de mi madre era muy fuerte uh -huh. y mi padre era un gran hombre, pero él creyó, yo, él murió hace muchos años de cáncer, pero yo creo que él murió creyendo en ellos todavía, cuando ya yo no creía. Uh -huh. No sé si era ese proceso de autoengaño que sufrimos los seres humanos cuando no queremos reconocer que nos han robado los sueños, ¿no?
0: ¿Y cómo, Hilda, cómo conoce finalmente, o sea, usted está mirando a Fidel Castro, que asume, que hace su discurso, sí, tiene 15 años, ¿y cómo se suma a la revolución? Y de qué manera. Yo me
1: renuncio a la beca, que podía haberme ido, como ya te dije, sí. y me presento y digo en qué puedo servir. Obviamente era bachiller muy jovencita y con un nivel mucho, muy, muy superior al de, al de los demás, al de los demás que estaban en la revolución más activamente y allí Hubo yo mujeres que combatieron ¿no? en Sierra sí, Maestra sí, en la Sierra Maestra sí, pero no yo eso no, no, uh -huh. no lo hice yo me sumo ya cuando después del primero de enero y yo sí ahí sí eh, part participé en la campaña de alfabetización o sea eh, aquella niña cómoda aquella jovencita cómoda de pronto se ve llegando a lugares inhóspitos a alfabetizar de pronto me veo en los entrenamientos militares que nos sometieron a todos los cubanos que nos convirtieron en militares
0: ¿Tuvo entrenamiento militar? Sí, sí,
1: absoluto. El pueblo uniformado, le llamaba Fidel, nos convirtió a todos en militares.
0: Bueno, yo, yo cuando estuve en Cuba hace varios años, los chiquitos todavía seguían teniendo entrenamiento militar en las escuelas de nueve años, diez años. O sea,
1: es un gran cuartel en el que a todos nos entrenaron en eso. Entonces... Ya a mi madre le quitaron la casa de moda, pero yo me vestía con la, la ropita que ella me cosía porque era una gran modista. Y es te, decir,
0: a, a su mamá le quitaron la casa a, de como moda como una propiedad. Como, como una expropiación. Una
1: expropiación, o como todas las propiedades privadas. ¿Y, le ¿Y eso cómo como,
0: como lo vivió usted? Como algo justo, Yo e como
1: algo necesario dentro del proceso. Y ella les dijo: son ladrones. Pero no importa, como a ella no le interesaban las cosas materiales, enseguida vinieron a contratarla. Nunca se me olvidan las palabras de ella. Ustedes quieren contratarme a mí después que me robaron mi casa de moda, no olvídense de mí. Yo no trabajo para ladrones, para ladrones ni para ateos. Mi madre una católica comprometida, no fanática ni dogmática. Ajá. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque era la esposa de un prácticamente de un héroe contrabatista era mi padre, uh -huh. y porque sus hijos estaban dentro de la revolución. Ella dijo siempre lo que quiso, con la dulzura que la caracterizaba, pero lo dijo. ¿Su hermano también
0: estaba dentro de la revolución?
1: Eh, es más, dos años menor que yo, sí, también. Eh, con 13 años ya más o menos él estaba también en, en todo, todos nos involucramos en la alfabetización. Lo que pasa es que
0: para los jóvenes es un proyecto muy, muy romántico, muy tal convocante. Y como él
1: lo, tal y como él lo decía, era algo, ni, ni habló de destruir la familia, ni habló de dividir a los cubanos, ni habló del odio, habló del mérito y habló además habló de elecciones libres en 18 meses, Ajá. libres y democráticas. Y el, el problema es que Fidel llevaba ya un proyecto desde su juventud, no es que él cambió, no, no él lo llevaba y mientras él decía eso ya tenía un gobierno en paralelo que no era el gobierno que Leli puso primero, que era un gobierno de personas respetadas en el país, pero él tenía un gobierno en paralelo y ya estaba llevando adelante su proyecto. Bueno, de hecho lo apoyó Estados Unidos, ¿no? En,
0: en primer apoyó lugar. La lo apoyó la Iglesia
1: Católica, los Estados Unidos, mi mamá decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Me acuerdo, me la, la veo discutiendo, la recuerdo discutiendo con los sacerdotes, cuando decían, es un joven, mi mamá decía, tiene. Ella, ella lo definía fácil, habla con odio. Y nadie que hable con odio es bueno. Ningún proyecto... Pero basado. no hablaba
0: con odio, segundo. Eh, cuando usted, al principio, Si tú ¿no? lo
1: analizas, yo no me di cuenta. Claro. Pero si tú lo analizas, está lleno de consignas, de odio, de división. Uh -huh. Dividió primero a los cubanos. Que eso no existía en Cuba. Cuba era un país de amor, de familia, de libertad bien entendida, de personas decentes.
0: ¿Cómo era la pena de muerte?
1: No existía en Cuba y entonces comenzó con con los fusilamientos que tampoco, o sea, después que yo renuncio en el 94, yo me dedico a estudiar la verdadera historia uh -huh. de lo que estaba pasando. Uh -huh. Y eso no uh -huh. me exime de la responsabilidad de haber estado 35 años junto a ellos. Pero, yo, eh, usted dijo en algún momento, yo fui víctima y cómplice. Eh, yo creo que todos los cubanos, excepto los que desde en el mismo principio se enfrentaron, porque yo creo que el que salió huyendo de Cuba desde el principio también es cómplice. Muchas personas dicen, yo conocí a Fidel y sabía lo que iba a hacer y por eso me fui. Pero si tú no dijiste nada, aunque sea decir lo que iba a pasar en tu país, de una manera por omisión, tú eres cómplice. Son pocos los cubanos que por acción o por alguna variante de omisión, no hemos sido víctimas y cómplices de ese sistema, de un sistema dirigido por uno de los cerebros más portentosos para la maldad que tú te puedes uh -huh. imaginar. Tanto que todavía... Pero se brillante, se... ¿no? Absolutamente brillante. brillante. Absolutamente brillante. Entonces, bueno...
0: Ahora Hilda, quiero centrarme en esto. El tema de los fusilamientos, viene, la, o sea, triunfa la revolución ¿Fusilan a quien a los disidentes? Él, no,
1: él plantea que la, cómo lo lo, justifica? Lo, 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 los militares de Batista, decía. Ajá. Inclusive algunos juicios se hicieron públicos. Allí hubo personas que de verdad practicaron la tortura, asesinaron, Ajá. pero según la historia historia seria, también hubo personas inocentes que murieron. Eh, lo que pasa es que también eso se, se estableció en el mundo. Batista... Obviamente, ninguna dictadura es aceptable, ni el horror que no, Batista no, claro. es aceptable. Mm. Pero aparece como que Batista fue el único responsable de todas las historias de Pero, digamos,
0: fusilaban militares no civiles eh, en, en un principio.
1: Allí no se sabe, Laura, cuántos fusilaron. Se calcula, Archivo Cuba, que, que está llevando las estadísticas, calcula que víctimas de directa del régimen hay más de 9.000 cubanos. Porque mm. ya después sí lo, hubo guerrillas contra Fidel. Pero qué nos decía él a nosotros, que esas guerrillas, gente digna, gente decente, gente buena, que eran agentes de la CIA, uh -huh. bandidos, y entonces nosotros no creemos aquello. Porque, ¿por qué íbamos a pensar que estaba mintiendo?
0: Bueno, el, durante el kirchnerismo, salvando las distancias, ¿no? Eh, también existía ese argumento, que la gente que se oponía, se oponía porque era representante de grupos económicos. Ahora, la causa de los cuadernos está liderada por la CIA. El
1: problema es que... No, Fidel, son argumentos parecidos. El problema es que Fidel instaló su, su sistema para América Latina. Después te voy a contar cómo lo hizo. Primero con las guerrillas. Y después, porque él me dice a mí por qué cambia y ya no, ya no usa la guerrilla o, o,
0: eh. él, él le cuenta ¿Y cómo le conoce a Fidel?
1: A ver, eh, en ese proceso yo eh, siete años después de lo que debía hacerlo me voy a estudiar medicina termino la carrera con, éramos 1027 con el mejor promedio y eso me da derecho a, 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 el, el mejor promedio era el único que podía escoger la especialidad y cuando digo neurocirugía era una especialidad que en el mundo la, la hacían mujeres también pero en Cuba no y no querían, y por fin logro, me impongo mi derecho que ellos me dan y comienzo a estudiar la especialidad. Y ahí me doy, me doy cuenta que algo que me había dado cuenta desde, desde la carrera, y es que estábamos mintiéndole a los enfermos. No es posible que un país aislado, pequeño, tenga la mejor medicina del mundo y mucho menos la mejor ciencia del mundo. Con el sentido común tú te das cuenta que no. Y ahí yo me pongo a. A, te voy a, esto para que veas uh -huh. cómo llegó a Fidel ¿no? o Ahí, sea que
0: fue una primera mentira originaria ¿no? porque hacían pocos años de la revolución relativamente. la instalaron
1: inmediatamente que la mejor medicina fue una de sus banderas sí, la mejor sí, medicina sí. del mundo es la cubana y esto fue una, una mentira muy eficaz absolutamente la siguen repitiendo todavía aunque yo diga sí. que es mentira o sea, habiendo salido de, de ese lugar ¿no? Uh -huh. Entonces sí, bueno, haciendo,
0: habiendo sido parte, parte de la medicina de la medicina cubana. cubana
1: que yo pudiera decir sí, yo soy de las mejores del mundo yo digo no mentira no es posible y, y más cuando comienzo la neurocirugía y me doy cuenta que no tenemos información, que se eh, desahucia a muchos enfermos. Y ahí yo hago una cosa que estaba prohibida, con la ayuda de la bibliotecaria del instituto, que ella me da unas revistas que llegaban del extranjero que no estaban al alcance de todo el mundo. Comienzo a escribirle, hablando de carta a personas que resultaron ser lo, los neurocientíficos más destacados del mundo. Después lo supe, después serían mis amigos pidiendo ayuda. Ellos comienzan a responderme, no se dan cuenta en el gobierno de eso porque la bibliotecaria recogía las cartas en la calle cuando llegaba el cartero para que no tuviera que pasar por los comisarios políticos y saber que yo me estaba comunicando con el extranjero. Termino la especialidad y poco después me, me dan la tarea de irme a Argelia uh -huh. como neurocirujano. ¿Ya lo
0: conocía Fidel Castro? No, no.
1: todavía. Estoy en Argelia, se incrementa la car las cartas con los científicos y llego a Cuba con un proyecto ya de haber convencido a los científicos de hacer un hospital en Cuba uh -huh. para los enfermos cubanos con la ciencia de ellos que nosotros no teníamos. Uh -huh. Presento el proyecto, no me hacen caso y poco después me llevan, un día me llevan delante de Fidel, década del 80. Es la foto que anda por internet, donde él me tiene el brazo, donde, para él, arriba, sí, sí, donde piensan que, él, que yo era la niña linda de él. No, en ese momento me estaban llevando para hacerme él un interrogatorio. Un, un
0: interrogatorio. Un interrogatorio porque ¿por alguien
1: le dice, alguien le dice de la inteligencia que hay una científica joven cubana que se está carteando con científicos del mundo y que parece ser algo de espionaje. Ajá. Y como era un caso tan serio me llevan delante de él. Ahí es la primera vez que yo lo tengo delante.
0: ¿Cuántas horas?
1: 14 horas. Ahí eh, él iba a castigarme la única vez que me trató mal. O sea, me, me, me dice que le tengo que responder rápido de qué se trata lo que yo estoy haciendo. Yo me muere de miedo como estaba.
0: ¿Solos estaban
1: eh, ¿O no? Primero no. en la foto, primer, eh, es, es como una oficina, frente a una oficina le estaba siempre, él siempre anda con prensa, andaba con prensa, pero si me llevan, no. Me llevan a una oficina, había do, dos guardaespaldas, uno en la puerta y otro en otro lugar. Y yo le digo, ¿usted quiere que yo le diga la verdad? No, yo quiero, no, tú me tienes que decir la verdad. Y ahí es donde yo le digo, yo lo que estaba haciendo era buscando ayuda porque las neurociencias cubanas están atrasadas. Ajá. Y yo creo que los enfermos no se lo merecen. Y yo creo que usted también lo piensa. Me dijo, no están atrasadas. Le dije, no, sí están atrasadas. ¿Quiere que le explique? Obviamente, yo, yo me estaba muriendo de miedo, ¿sabes? Porque es por mi hijo. Y ahí. Por,
0: ¿Por su hijo? ¿Por qué? Porque
1: yo dije: si yo no le contesto bien y no le gusta, puede pasar algo con, 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 con lo que yo más quiero en la vida, ¿no?
0: ¿Podía pasar eso?
1: Absolutamente, no te quepa la menor duda. Porque además estaba muy molesto. Uh -huh. Y ahí él se va dando cuenta en el interrogatorio que no lo, él no podía creer que aquella mujer que tenía delante. Llevara tantos años escribiéndose con el mundo y hubiera logrado Pero de verdad que nos van a hacer un hospital, me decía Y ya había aflojado Le digo, pero hay un proyecto, a usted no se lo han presentado Hace como tres meses que lo presenté No, ¿dónde está? Digo, en el instituto donde yo trabajo Y ahí me dice, será muy tarde para ir allá a las dos de la madrugada Un hospital en el instituto Ajá. Digo, bueno, no, está bien, no es que yo quiero leer el proyecto Y ahí me dice, vamos me monta en su auto, ya era otra persona,
2: uh
1: -huh. y llega ya aquello muy revuelto, como cuando él llegaba, llegaba uh -huh. a cualquier lugar, se lee el proyecto y me dice, esto está aprobado, y me dice, tú me dices que, que bueno, los científicos obviamente sin ellos no se puede hacer esto, o sea, este centro, unas palabras que siempre las ¿En recordaré. ¿En qué año era esto,
0: Isla? ¿Eh? ¿En qué año era Era esto? el
1: año 84, por uh -huh. aquí. Me dice, 84, 85, me dice, eh, seguramente el centro este va a ser de los científicos y tuyo, pero también mío. Y ahí es donde yo le digo, no, la verdad que no, ni de, ni de los científicos ni mío Va a ser de los enfermos. No sé si suyo también. Entonces se da cuenta, ah no, no, sí, sí, claro, de los enfermos. O sea, yo le advertí que era, como uh -huh. diciendo, se lo estamos regalando a los enfermos. Uh -huh. Y allí nunca más, eh, nunca más, digamos, se separa Estuvo en la construcción del hospital, que fue lo único que, que puso el gobierno, porque todo lo demás lo pusieron los científicos, mientras médicos jóvenes que yo había escogido en Cuba, de toda la rama de las neurociencias, viajaban becados a estos países seis u ocho meses a formarse, en lo que no sabíamos, porque esa era ciencia no cubana. Y allí ya después que se inaugura el centro, que él lo inaugura uh -huh. y conoce a los científicos, él se convierte en una visita absolutamente permanente de ese centro. Uh -huh. ¿Cuántas horas compartió con Yo con creo, Fidel? más o menos saqué la cuenta de las horas, que porque él llegaba y ya yo como sabía lo que yo tenía delante.
2: Uh
1: -huh. Yo dije, yo lo voy a estudiar. Uh -huh. porque lo ha estudiado la CIA, lo ha estudiado de lejos. Inclusive, las neurociencias te dan un poco de posibilidades de estudiar la condición humana, pero no estás no está preparada per, para perfiles.
0: Sí, sí. Y me documenté en perfiles. Me, me ¿No?
1: documenté en perfiles. ¿Pero y qué
0: era lo que, porque usted lo admiraba en ese momento? No, no, no ya, no, no, ya no, no. Yo
1: regresé de Argelia convencida cuando yo vi lo que era lo que eran las misiones médicas. Eh, o sea que es lo que ahora Bolsonaro Ahora le hacen caso a lo que yo llevo muchos años diciendo Que los médicos cubanos hacemos en el exterior Una labor extraordinaria Pero es un negocio para el castrismo Es como una trata de personal de la salud Y yo no quería que me dieran los dólares que pagaron por mí Pero yo quería que el mundo supiera la verdad Además las condiciones tan despiadadas Tan irrespetuosas que vivimos Ya yo estaba convencida Lo único que a mí me ha... ¿Pero por qué siguió entonces Isla? Por, por los enfermos cubanos Puede parecerte, no sé.
0: Porque siguió muchos años después, ¿no? Eh,
1: no, yo regresé en el ocho, de Argelia en el 83.
0: Ah, claro. Yo
1: renuncio en el 94, uh -huh. porque yo llegué con el proyecto del centro. Claro. Y yo dije, yo quiero esto para los enfermos cubanos. Tal vez me equivoqué, pero porque al final se robaron el centro. Pero yo, vaya, esa, yo, yo pienso siempre como médico. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo quería que los pobres enfermos cubanos no siguieran engañados, los, por lo menos los enfermos con enfermedades neurológicas, y que le pudiéramos dar allí la dignidad que ellos se merecían. Ese centro fue un templo. Yo no quiero que piensen que por esto que yo voy a decir, yo, no, que no es peyorativa la... No, no. Fidel es un psicópata, uh -huh. era un psicópata, Mucha pero un, cico, un psicópata, él, él tenía las tres manifestaciones de la, de la, de la enfermedad. Esta, de, la, de, de lo que es la, la, la trilogía, digamos Era narcisista, uh -huh. era sociópata y era psicópata uh -huh. eh, Realmente un, un alma absolutamente atormentada Incapaz de sentir empatía ni cariño por nadie O sea, cuando digo esto, es, es, es la persona que usa a un ser humano como se puede usar un, algo desechable y después lo, lo, lo descarta cuando, cuando digo descartar puede ser descartarlo teóricamente hasta uh -huh. con la vida
0: qué paradoja ¿no? porque supuestamente la revolución no es amor quepa, al pueblo duda,
1: yo hice todo lo que pude porque él decía que ese era su refugio espiritual que él necesitaba dice yo vengo acá porque yo me mejoro cuando yo me siento mal vengo a hablar contigo porque me mejoro yo le decía pues venga cada vez que quiera porque el pueblo de Cuba necesita que usted esté bien. Y ahí aconsejé lo que pude, pero perdía mi tiempo. Siempre me decía, es el imperialismo yanqui y el, y el embargo, el bloqueo, lo que nos tiene así. Y yo le decía, no tiene que ver con que la gente tiene que pensar con su cerebro, comandante. Suavecito, hice lo que pude. ¿Y qué decía él? Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. A veces que se quedaba en el bueno. Porque yo creo... Que él me respetó, cosa difícil en un psicópata, sí. eh, eh, quería escucharme, yo creo que lo que más respetó,
2: bueno, es que, que yo pensaba ¿no? con
1: mi cerebro, uh -huh. o sea que yo hubiera sido capaz de, de pasarle por arriba a sus prohibiciones, contactarme con el mundo y lograr un hospital uh
2: -huh.
1: eh, de, 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 este, de este calibre, ¿no? a veces me preguntaba, ¿dónde tú estabas? Que yo no te conocía. Hilda, ¿y él se enamoró de usted? Eh, a ver, para, yo quiero terminar con este tema, sí, porque sí. Atando, y, y tú sabes que ahora yo respondo esto porque hay un ser vivo que, que, que Fidel usó de confidente, que tiene 87 años, y que hace un año me, me llamó para decirme que Fidel lo había usado de confidente en, en, su, en su amor contrariado. Yo pensé que de esta propuesta matrimonial sabíamos nada más que él y yo Uh -huh. Y mi madre, que siempre que él llegaba al centro a hablar conmigo, se sentaba en un rincón del centro porque me decía que nunca me iba a dejar sola con él. Yo la tenía ah, siempre en el detectivo. hospital conmigo. Uh -huh. Ella entraba a rezar el rosario en un rinconcito porque decía que era el diablo mismo que había bajado a la tierra. Cosas de madres, ¿no? Bueno. Yo dije, quedó entre él, yo y mi madre, ¿qué necesidad? ¿Qué gana el mundo con que yo cuente esto? ¿Qué gana el mundo? Nada. Y, no, pero y, se
0: entiende mejor la historia Sí,
1: pero bueno, yo quería que la historia ya está eh,
0: ¿Para qué? Pero él le hace una propuesta eh,
1: eh, Él me propone matrimonio formalmente Cásate conmigo Yo, eh, me dice A ver, me dice muchas cosas no, estaba Era como un adolescente en ese momento Y yo no quiero humanizarlo con esto que estoy diciendo uh -huh. Ni me acosó ni me faltó al respeto Yo soy tal vez la persona más crítica de Fidel Castro Pero no lo hago desde el odio ni desde la mentira Ni me acosó, ni me hizo una propuesta irrespetuosa Me propuso matrimonio Y dijo que él, él quería que, que yo lo acompañara en la vida Que el mundo supiera que yo era la mujer que la había escogido Porque literalmente él me amaba Fue sí. lo que dijo Y yo me estaba muriendo yo, Si Dios no me ponía las palabras adecuadas Que eran no Ahí volví a correr peligro mi hijo. Uh
2: -huh.
1: Y yo estaba en ese momento rezando. Yo perdí la fe durante muchos años, pero estaba pidiendo el auxilio a Dios. Porque, claro, a veces, porque
0: era muy fuerte, el hombre más poderoso, el, el amo y señor a, a, de Cuba. Además, en me, un, además
1: me dijo, yo quiero, a, a ver, usó estas palabras. A mí me van a llamar el libertador, el salvador. Fíjate qué ego, pero tú eres mi libertadora. Ayúdame. Me dice, fíjate qué responsabilidad me está tirando uh -huh. Propio de un psicópata no Y, y yo, <ríe> ese momento no se me olvida nunca Te lo cuento porque él tomó de paño de lágrima A una persona que vive y Ajá. que es argentino Y que tiene 87 años Y que cuando me confiesa que él fue el confidente de Fidel En muchas cosas y en esto también Me dice qué hago con este secreto Le digo, señor, el secreto era entre Fidel y usted yo, usted no tiene ningún secreto mío, haga lo que quiera. Y el Señor lo ha comentado. Yo que le dije en ese momento, eh, que además fue muy respetuoso y que quería, no, no me quería esconder, uh -huh. quería que el mundo lo supiera. Bueno, yo lo que le dije fue lo que Dios me puso en la boca. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo, pero yo nunca, usted tiene la culpa de, que yo, de lo que yo le voy a contestar. Usted nos enseñó a los cubanos que usted es Dios. Uh -huh. Yo inclusive por un tiempo sustituí a mi Dios por usted Siempre lo voy a mirar como Dios nunca ¿Usted quiere que yo me case con Dios? Porque usted es Dios para... ¡No! Y entonces no me podía decir yo no soy Dios No me podía decir yo no soy Dios porque Él era Dios claro. Entonces no sabía qué decirme Y yo seguía Usted me disculpa, pero usted es Dios Usted es Dios Y yo no me puedo casar con Dios Yo siempre he querido mucho admirar a usted Pero usted es Dios Y ahí me aferré a eso me aferré a esa palabra uh -huh. Y bueno, yo, yo digo Que yo quiero, te, te lo digo a ti Que eres una periodista tan seria Yo quiero que esto se cierre ya Ni, ni fui la mujer de Fidel Ni tuve un romance con él No le acepté matrimonio No me acosó Me respetó en este plano
0: La médica cubana recibe una propuesta de matrimonio de, de ese hombre tan poderoso, tan emblemático del siglo XX. Lo rechaza. Y ahora te invito a escuchar qué pasó después. Qué pasó después y cómo siguió esta historia atravesada por la política y también por el amor.
1: ¿Y qué pasó después? Después siguió visitando el centro muy, muy tímido y después empezaron, de, de ministro, a exigir que ese centro ya no tenía que ser tanto para cubanos, sino para extranjeros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Fidel sabía que mi sueño profesional era es que fuera para, para cubanos. Uh -huh. Lo sabía, porque yo se lo había dicho, que yo era feliz allí, viendo a los cubanos disfrutando de eso. Y yo creo que fue el mecanismo que él tuvo para que yo fuera a pedirle no se lo quiten, como mismo se lo hice, uh -huh. le dije, van a dolarizar este centro, yo no entiendo, comandante, me dijo, no lo permita, tres veces me lo dijo, digo, no, yo, yo. ¿quién soy yo para no permitir algo en uh -huh. este país? Algo que le estaba ordenando, no, ah, eh, no él decía que no, tú, no lo permitas tú, que me estaba queriendo decir haz algo para que no suceda, es lo que yo infiero, poco a poco después, y le dije, yo no tengo poderes de decisión, yo solo soy la directora, no, no, no se lo quiten, por, por favor no se lo quiten a los enfermos cubanos yo creo que el fallo de él fue no, no imaginar que yo iba a renunciar que estaban llegando a mi límite, que el único que me ataba a ese sistema eran los enfermos cubanos porque siguió, siguieron, siguieron el ministro amenazándome sutilmente hasta que yo esperé que mi hijo saliera para una beca, una de las tantas becas, porque mi hijo era médico de ese Ajá. centro también Ajá una de las becas que tuvieron todos los médicos de ese centro en Japón y sin que él supiera, solamente lo sabían mi madre y yo, yo dije, cuando él esté a salvo en Japón, yo voy a renunciar. ¿Qué es renunciar en Cuba? Una persona que tenía mi estatus, porque además era diputada, porque Fidel había decidido que yo fuera diputada. Significaba firmar la sentencia de muerte. Fidel no lo podía, no lo podía creer nadie. Yo creo que ahí le falló el cálculo, él pensó que yo le iba a seguir rogando uh -huh. y que tal vez iba a ser un, pienso yo, vinculando un poco ambos temas, ¿no? Porque qué, qué iba a ganar eh, ellos que tienen tantas entradas económicas con un poquito de dólar que diera ese centro, ¿te parece? No, no tenía mucho sentido. Uh -huh. Dolarizar un centro. Ahora,
0: eh, Hilda, usted dijo en un momento, eh, él inventó la palabra eh, socialismo siglo XXI, ¿no? En las
1: veces que él eh, visitaba el centro. Yo tengo. Desde yo
0: Cuba como socialismo del siglo XXI, no como populismo.
1: Yo, yo saqué yo saqué de Cuba muchos cuadernos, porque yo cuando él iba anotaba la hora que llegaba, la hora que se iba y todo lo que hablaba, todo, todo lo, inclusive ah. su perfil, y lo tengo todo. Y allí él él hablaba conmigo, él quería que yo estuviera en la política además de lo otro que quería. Esto era antes de la propuesta. Él me dice que las guerrillas ya no van a triunfar. Él
0: estaba, tenía esposa, estaba, ¿cómo era su situación sentimental?
1: Él públicamente era Dios. Dios,
0: claro. Y Dios no, no tiene... No se le conocía.
1: No, 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 él era fidel, fidel Dios. Si tenía o no, no sé, pero que me lo estaba proponiendo formalmente no te quepa duda. Y, y, y bueno, eh, eh, si él lo proponía es porque lo, lo, lo quería lograr. Uh -huh. Él en una de esas visitas él me dice que los oligarcas son malos pero son bobos. Y que como ya la textual te estoy hablando, que sí. ya como las guerrillas no van a triunfar porque la vida ha demostrado que no triunfan, él va a usar los mecanismos de la tonta democracia para que sus compañeros lleguen al poder. Y así crea, él siguió a Chávez desde que Chávez le da el golpe de estado a Carlos Andrés uh -huh. Pérez. Lo siguió en la cárcel y fue muy feliz cuando Chávez es indultado por Rafael Caldera. Él, en, si, si te cuento cómo fue el proceso para llamar a Chávez a Cuba, se llevaría todo el programa, pero lo, lo conozco cómo fue. Uh -huh. lo, lo invita a Cuba y ahí le propone que recorra el mundo con un nuevo nombre que todavía no lo tenía
0: que recorre eh, el mundo eh. Eh,
1: América, sembrando sus ideas su influencia y su poder Ajá. o sea a Chávez a le Chávez eso. y Chávez eh, además le propone hacer la campaña y pagársela Ajá. y Chávez encantado claro sí, y sí. ahí el propio Fidel escoge el nombre Socialismo del siglo XXI que es Hein Dieterich es un pensador de origen de origen alemán que vive no sé si todavía vive en México y había escrito algo con el título de socialismo del siglo XXI. Uh -huh. A Fidel no le gustaba el contenido, pero le gustaba el nombre. Uh -huh. Y a, le aconseja a Chávez que contrate al señor como asesor para agarrar el nombre y quedarse con el nombre. O sea, el nombre ni es de Fidel ni es de Chávez, se lo toman a Heinz uh -huh. Dietrich. Y así Chávez va cumpliendo paso a paso. El socialismo del siglo XXI, yo doy una conferencia... Financiado
0: por, por el castrismo.
1: El castrismo y, y todo el dinero que llega allí. Por todas las vías, los resentidos del mundo, de todos los estratos sociales, aportan a Cuba. El socialismo del siglo XXI tiene objetivos, estrategias, estrategias geopolíticas. ¿Las tiene la Argentina? Las la tiene en el mundo, que es lo peor. Entonces, eh, por ejemplo, cuando, cuando él me dice, vamos a cambiar el eje del mundo, ahí yo le siempre le preguntaba para saber, le digo, ¿en qué consiste ese cambio? Dice, ¿tú crees que el mundo sigue, debe seguir girando alrededor de los Yankees o de Europa? Digo, ¿y, ¿y cómo sería? Me dice, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. O sea, uh -huh. esto te puede explicar muchas cosas uh -huh. de lo que está pasando en la, en la geopolítica sí, en China, ¿no? América no, Latina. Es, es, uh -huh. Entonces,
0: Tal vez lo que no imaginó es que China iba a ser eh, líder del capitalismo mundial.
1: Es que él ya, ya va por el camino de Deng Xiaoping. O sea, ellos, Fidel fue muy crítico de, de la teoría de Deng Xiaoping, muy crítico. Sin embargo, cuando se dio cuenta que Deng Xiaoping, el plan era instalarse para siempre en el poder, llamarse comunista, pero vivir como multimillonario, asociarse con todos los capitalistas inescrupulosos del mundo, que es lo que hace China, y tener dinero para que la gente lo respete, es el camino que le están dando a mi país en este momento. Fidel era odiaba a, al proyecto de Deng Xiaoping y después lo, lo asumió. Uh -huh. Cuando se dio cuenta que tenían que mutar para perpetuarse. Ha sido un negocio para los chinos, su sistema. Y Cuba va por ese camino. Ya está aceptando inversiones extranjeras. Son muy ricos los generales que, que la cúpula militar, que es la dictadura militar que hay en Cuba. Y asociados a. Son
0: muy ricos, ¿no? O sea, se han enriquecido.
1: Los, los generales, y, todo. Y la familia y Fidel Castro.
0: también? ¿En la familia Castro? Sí, la
1: familia, multimillonaria. Hay que ver cómo andan por ahí descaradamente los nietos de, de Fidel. Y el hijo, uno de los hijos de Fidel, no se, no se inhiben de, de demostrar que ¿Uno de lo que los tiene.
0: hijos se suicidó hace poco?
1: El primogénito, el más serio de todos. Ah, Fidel Castro díaz Balar. Porque fue, la historia es muy triste, porque fue, eh, él fue una víctima del padre. Uh
0: -huh.
1: Es muy, muy triste la historia de, de un de padre de
0: psicópata.
1: Sí, y además lo castigó mucho. ¿Sabe quién cuidó mucho a, a, a Fidelito, que es como se conoce? En Cuba? Raúl. Raúl, que, que siempre cuidó mucho a la familia. Entonces, bueno... Eh, yo, yo alerté tal vez pensaron que no tenía suficiente yo nivel político para lo que estaba diciendo yo decía yo no estoy opinando yo estoy diciendo algo que me consta lo que venía para la región constaba? porque, había porque visto... lo había armado y porque además Fidel me enseñaba tú, tú, tú puedes, a veces era mí a veces había algún que otro científico porque él quería los, los cerebros de los científicos en el caso mío obviamente quería que yo quería que yo me dedicara a la política también eh, yo tengo yo doy una conferencia donde explico bien lo que es el socialismo del siglo XXI De, acu de acuerdo al proyecto Cómo tienen aspectos de estrategias eh, muy particulares O sea, tiene lineamiento general de determinar cambiar las constituciones para perpetuarse en el poder, terminar con la separación de poderes.
0: Bueno, es lo que está planteando Cristina ahora. Eh,
1: lo que están Cristina planteando Kirchner. todo. De una manera u otra lo hacen. ves revisando los países. Uh -huh. ves revisando. Para que veas que es lo que pasa, que cada cual lo hace. ¿Cuáles
0: son entonces los puntos? ¿Cambiar la constitución? Eh,
1: eh, 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 primero llegar, inmediatamente cambiar la constitución, terminar con la división de poderes, uh -huh. terminar con las instituciones republicanas, de una manera o de otra, y terminar sobre todo hacer monopolio de los medios, Uh -huh. siempre el enemigo poderoso un, un, un enemigo ajeno poderoso, pueden ser los americanos los yanquis como le llaman eh, y también el, el odio la división, en Cuba eh, los valores que, no, que son los que yo defiendo, familia eh, libertad, amor convivencia, bueno, respeto derechos humanos. sí, todo, todo eso hay, terminar con eso, porque conviene dividir la sociedad uh -huh. sembrar el odio es muy importante todo eso lo concibe él y dijo, lo vamos a lograr. Y repetía, porque los oligarcas son malos, pero son bobos. Y yo a veces bueno, pienso, en
0: Cuba, yo cuando estaba en Cuba, el periodismo no existe. No, no, no o sea, existe.
1: No existe, pero, pero fíjate... Y además, fíjate,
0: mucho miedo de la gente hablar, muchísimo miedo pero, en el pero,
1: pero fíjate, Laura, cómo los mismos que critican a Maduro hoy, que está muy bien que lo hagan, porque ha, ha tomado dimensión pública la tragedia venezolana, eh, eh, están negociando con los castros uh -huh.
0: Ahora Hilda, quiero entender esto Porque usted sale, finalmente Está
1: cautiva 15 años ¿no? en la isla Es una suerte de, de Yo nunca hablo de todo lo que me hicieron Porque no tiene sentido, pero sí No solamente el estar cautivo allí Era una suerte de prisión domiciliaria Con toda la guerra psicológica uh -huh. Más grande que tú te puedes imaginar yo ¿Por no ejemplo? Cómo, ¿Eh? Por ejemplo, ¿qué
0: cosas le hacían? Eh,
1: a nosotros llegaron a, a cortarnos el agua, la luz, primero en la cuadra, después en el edificio después en el departamento. Además, si íbamos hasta la iglesia, que era donde podíamos ir, nos seguía un auto y se sentaban detrás de nosotros. Las llamadas telefónicas con mi hijo las cortaban y después me llamaban y decían, no vas a poder hablar con él una semana. Inclusive, cuando mi, net, mi nieto mayor comenzó a gorgojear, como se llaman, que me lo pusieron para que yo lo oyera, tumbaron la llamada y después me llamaron y me dijeron, no lo vas a escuchar nunca más, vas a estar un mes sin y, y cosas terribles, cosas terribles que para qué, para qué no tiene sentido. ¿Y usted qué hacía en esos 15 años? Disidencia, te... disidencia.
0: ¿Y de qué vivía? De,
1: de la ayuda, de primero mi madre tenía una pensión de viuda miserable, yo al renunciar no trabajaba. Y bueno, nuestros familiares en el extranjero nos ayudaban, mi, mi, mi hijo, mi nuera, en, en, mi hijo comenzó, hizo la reválida, comenzó a trabajar enseguida y nos mandaban ayuda si no nos hubiéramos muerto de hambre. Ahora, la, lo paradójico es esto,
0: ¿no? Usted está planteando recién cuál es la estrategia, según lo que, lo que dice, del, del socialismo del siglo XXI, del, del cambio de la Constitución. ¿Qué es lo que, lo que está proponiendo Cristina Kirchner si vuelve al poder en la Argentina, no? Ahora es el kirchnerismo el que finalmente la ayuda a salir. Realmente hubo una campaña mundial.
1: Hubo una campaña mundial.
0: Después ella cerra, porque ella estaba sí, sí, orgullosa, eh, eh, ¿no? No, de no esa es, liberación. es verdad. Es
1: verdad que ayudaron. Déjame decirte que y, y yo no tengo posición con ningún político argentino para uh -huh. no, porque además no creo mucho en la política ya, obviamente que no debo creer si me de, si me deja engañar desde bueno, los 15 años. Claro. ¿no? Entonces. Eh, es lógico que haya quedado herida, ¿no? Yo primero Eso. los veo actuar y entonces después opino de, de los políticos en general. Muy muy, muy herida, ¿no? No creo en ninguno, no Pero, creo en la política lógico, en general. Además, cuando veo la hipocresía que ahora hay, hay con el caso de Venezuela, todavía me siento más mal. Eh, el único pre, el primer presidente que atiende a mi familia es Kirchner. Ellos fueron recorriendo todos para pedir ayuda, uh -huh. eh, como, como gobierno donde ellos estaban, en el país donde estaban. Y él eh, fue el primero que recibió la carpeta del caso de lo que estaba pasando. Uh -huh. Y después ella también. Pero junto con ello, el mundo entero. Gobiernos de todas partes, científicos del mundo, la iglesia católica. Y en el caso de mi madre, que sale primero un año antes y la deja salir Raúl sin permiso de Fidel, que se buscó un gran problema, es porque interviene el Papa Benedicto XVI. Uh -huh. Y también el gobierno de, de Cristina Kirchner. ¿Interviene? No yo pienso que lo hizo como ella me dijo a mí el día que nos invitó, que lo hacía por, por razones humanitarias y yo le agradecí, pero uh -huh. en ese momento yo le dije lo que estaba pasando en Cuba y me escuchó, le agradecí la única vez que la vi, le agradecí como persona y como, como jefa de un gobierno lo que había hecho, pero igual agradecí a gobiernos de muchísimos países, a la iglesia católica, a los científicos, a la prensa y, la, y, la, y al pueblo argentino, uh -huh. o sea no fue una cosa exclusiva
0: ¿Y qué crees que pasó después con Cristina? Que después se reunió con Fidel y con Fidel Castro y fue fue lanzando y Chavez,
1: ¿no? Fidel fue lanzando tentáculos a ver a quién. Eh, ¿Sabe a quién estaban preparando en Argentina? A un señor que se llama Miguel Bonazo. Uh
2: -huh, Era sí. el que
1: estaban preparando para presidente. Inclusive cuando ellos hacían reuniones... ¿Quiénes en, en el, Con el presidente de la Argentina. Sí, sí, pero ¿quién, ¿quiénes los preparaban? El castrismo, uh -huh. el socialismo del siglo XXI. Sí. Inclusive cuando se reunían en Cuba, Evo, eh, Correa, eh, Chávez, también estaba presente este señor que no era nada en Argentina, no sé, creo que el me dijeron que era periodista. Después no sé qué pasó.
0: Que periodista y muy amigo de los Kirchner en su momento. Vivía ¿no? muy cerca viv del mismo Estaba del
1: siempre en Cuba Kirchner. y lo estaban preparando, le iban a hacer la campaña igual. Eh, lo sé porque estaba en Cuba, lo sé. Eh, no sé por qué después cambió de opinión. Eh, sé que realmente en el fondo él nunca quiso a los señores Kirchner. Fidel no quería Fidel. casi nadie. Era muy crítico de todo el mundo. Inclusive Chávez lo adoraba. Chávez idolatraba a Fidel. Y Fidel también criticaba a Chávez, no de frente un poquito, pero por detrás mucho más. ¿Por qué
0: cree Isla, que Cristina se fue acercando cada vez más a Chávez cuando murió Néstor Kirchner? Bueno, pues, antes también. A mí me pero, parece
1: que tiene que haber sido más. un trabajo desde, desde Fidel, pienso yo. Eh, no, no no sé por qué pasó eso, uh -huh. pero eh, acercarse a Chávez es acercarse al castrismo. Uh -huh. Chávez era el a ver el delfín de Fidel para América Latina. Hasta que no se comprenda esto. No se, puede, no se va a poder actuar con lógica para el tema América Latina.
0: ¿Y hubo conexiones entre Lula y Castro?
1: Inclusive el foro de Sao Paulo se gestó en Cuba y la idea fue de Fidel, no de Lula. Lo que pasa es que Fidel sabía, año 89, eh, Fidel sabía que Cuba es pequeñita, Brasil es grande, el Partido de los Trabajadores tiene más poder que el Partido Comunista cubano en cuanto a dimensión. Uh -huh. Y por eso la imagen es la de Lula. Y rápido, Ahora,
0: siempre el PT fue lo que pasó digamos en Brasil, fue muchísimo más cuidadoso de las instituciones, porque ya, mucho más. ¿Por qué
1: porque te digo? Porque depende...
0: Y de la, y de la economía... Porque en, el, el socialismo
1: del siglo XXI está concebido para que cada cual lo desarrolle en el país de acuerdo, a las hay lineamientos generales, pero cual, cada cual lo desarrolla de acuerdo a las características del país y a la persona que lo está desarrollando. No se puede pedir a Maduro que actúe como Lula, porque somos únicos e irrepetibles y porque uno es más inteligente o más formado políticamente que otro, pero en el fondo es lo mismo y en el fondo sabe cuáles son cuáles de ideología, odio, poder
0: y dinero. El dinero, esto, digamos que vimos en el kirchnerismo, que es la corrupción desde el Estado de hacer plata para la política, para el proyecto. Eh, odio ¿Esto es parte
1: odio de este poder. Plan? Absolutamente, Fidel decía que la política hay que tener dinero,
2: uh
1: -huh. porque además te da poder. Fíjate si no estaba equivocado que bueno, a los Kirchner chinos decía lo mismo, ¿no? Pero sí, sí, fíjate si no estaba equivocado que a los chinos violadores sistemáticos de derechos humanos y de libertades que además ya, ya cambiaron todo para seguir para siempre, los respeta el mundo porque tienen dinero, uh -huh. los reverencian casi, que yo no acabo de entender, hay cosas que yo no las podré entender nunca. Uh -huh. Entonces él se dio cuenta de eso y odio, porque además el odio, a mí me preguntaron un día un periodista muy inteligente, ¿por qué tantas personas tan diferentes? Siguen a Fidel. Uh -huh. Sí, las tomó de los artistas de Hollywood, los pobres de la tierra. Uh -huh. Digo, porque hay una cosa que yo lo estudié con mucha calma. Porque he estudiado también esto. Y sí, es los, los artistas jóvenes, de
0: Hollywood cuando viven en Cuba, ¿no? Que,
1: obviamente, pero que tienen un, un algo común. Todos son resentidos. Todos. Aunque tengan dinero, son resentidos hasta con ellos mismos, con la vida, con su país, con el dinero que tienen. Son personas muy contradictorias en su personalidad. Uh -huh. Todos los resentidos del mundo, ...se han puesto en fila detrás de Fidel. Odio, poder y dinero. Ahí está la ideología del socialismo del siglo XXI... ...que le llaman populismo. Yo digo, por mí le pueden llamar como quieran... ...además se han dedicado a escribir libros, uh -huh. muchos libros... ...y yo digo, hasta que no se den cuenta de la realidad... ...y se dejen de filosofar... ...por una realidad peligrosa que está avanzando en América Latina... ...y que porque Lula esté preso... ...porque eh, Duque esté en Colombia etcétera, etcétera. No quiere decir que han renunciado al proyecto. Hay un Estado Mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se está muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un, un, un departamento ideológico, que es una ciudad uh -huh. con gente pensante. Y dinero poder y odio, se maneja eso mucho, mucho Trabaja ideología. con el odio y el resentimiento. Fidel sabe cómo uh -huh. le llamaba Re la revolución silente, me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente, y a ellos le pregunto, ¿qué cosa es eso? Uh -huh. Yo para para sí, seguir claro. sabiendo, él me prestaba libros, y que yo los ponía en una mesita, y yo no los leía, porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, lételo, que no te lo has leído seguro. Lételo hoy. Uno de los libros de Granchi,
2: uh -huh.
1: O sea, penetra la neurona, trabaja el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captúrale el alma a la persona, y ya está todo hecho. Uh -huh. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación, y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano, hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno,
0: en la educación seguro, ¿no?
1: En todas partes. Yo reviso, los, inclusive, los programas de educación cuando llego a, a algunas provincias y en algunos lugares hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar y así no se construye una sociedad sana.
0: Hilda, muchas gracias por haber estado esta noche acá con nosotros. Bueno. Gracias por habernos explicado todo esto y sobre bueno. todo el vínculo íntimo humano ¿no? que explica tanto eh, eh, la política. Eh, eh, Ahora,
1: ayúdame un poquito a, a tratar de instalar este tema de los valores en, que, que muchos me dicen que es intangible, son intangibles. ¿no? Yo quiero que se hable de, de salvar a Argentina, de que haya un proyecto donde se hable de de la decencia en el país, de un sistema de educación digno, de un sistema de salud digno, de, de, de invertir en ciencia. Un proyecto país que no sea solamente hablar del mal, uh
2: -huh. sino
1: del bien. Y estoy trabajando en eso. Me encanta.
0: Muy buen proyecto.
1: Bueno. Muchas gracias.
0: Reescriben y sepultan la historia, decía Hilda Molina, en un fragmento de la entrevista que escuchaste, de este largo, largo, mano a mano, donde nos metimos muy a fondo en lo que ella llama las mentiras, del populismo, el relato, este relato que quiere exportarse, que quiere instalarse en otros países como una estrategia. Y es muy valioso, no solamente porque Hilda Molina fue testigo de muchos años de Fidel Castro y de su revolución, sino también porque ella venía de una familia adinerada que no necesitaba de esta, de esta revolución, de este socialismo del siglo XXI, pero estuvo de acuerdo por empatía por sintonizar con el dolor ajeno. Hasta aquí la trama del populismo, desde otro lugar para pensar más profundamente y te espero entonces la próxima semana para seguir pensando la Argentina con otras tramas. Que tengas muy buenas noches.
2: Esto fue La Trama del Poder, con
0: Laura Di Marco.